0: Bienvenue dans le podcast TIGA. Si le produit te passionne, tu es au bon endroit. On te raconte les histoires des femmes et des hommes qui conçoivent des produits numériques au quotidien, ce qui les anime. On prend le pouls de l'écosystème produit, on décortique les bonnes pratiques et les tendances qui font battre le cœur des Product People.
1: Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur ce podcast pour parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur sur le product design. On va parler design ops, alors je suis Thomas Vidal, product designer chez TIGA, actuellement en mission comme coach VP Design chez Decathlon et préalablement j'étais head of design chez Litchi. Alors pourquoi on va vous parler design ops Tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de scaler, avec une maturité de plus en plus forte, euh, on voit que les questions en lien avec l'organisationnel, les process, les outils, la synchronisation... Euh, sont au cœur des grandes problématiques actuelles. Je pense aussi à l'industrialisation de la recherche et du design système. On est notamment chez TIGA de plus en plus sollicité sur des missions de design ops. Alors c'est super, c'est extrêmement stimulant parce qu'on voit que le design apparaît maintenant au plus haut de la stratégie d'entreprise. Mais est-ce qu'il n'y a pas des risques derrière, notamment des risques forts de mettre en place des process pour du process et tuer un petit peu la créativité qui est quand même la base de notre métier, on le sait, on est vraiment à la frontière entre l'art et la science. Au contraire, est-ce qu'il faut renverser notre approche et se dire que la structuration des activités design favorise la créativité, qui a plutôt été oubliée ces dernières années par un delivery incessant Pour aborder tout cela avec nous aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Jérôme Benoît, qui est Lead Design Hub chez Doctolib. Salut Jérôme, comment vas-tu
2: Salut Thomas, ça va très bien, je te remercie, et merci beaucoup de de m'accueillir parmi vous.
1: Écoute, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Est-ce qu'avant de parler design ops, tu peux un petit peu nous raconter ton parcours et comment on devient design ops à quelque part
2: (rire) Bah Bien sûr. Euh, Mon parcours, alors juste, je je vais revenir assez loin en arrière du coup. Euh, Je ne suis pas un pur produit du design dans le sens où où j'étais un étudiant qui ne savait pas vraiment quoi faire de ma vie. Euh, Je me suis un peu perdu dans les études. J'ai fait des études de gestion, des études Euh, d'anglais. J'ai commencé à travailler dans les assurances santé euh, où je gérais des portefeuilles. En parallèle, par contre, je suis, je suis quelqu'un qui s'est un peu, euh, qui a appris beaucoup de choses seul, et euh, je travaillais pour des, en tant que bénévole, pour des associations, et, euh, et c'est ce qui m'a vraiment fait découvrir un peu le monde du design. J'ai eu la chance de pouvoir faire une, une un gestif qui est un, une, un, un format de reconversion qui permet de, de changer complètement de métier, euh, ce qui m'a permis de devenir graphiste multimédia suite à, suite à mes études, et euh, suite à ça. J'ai travaillé huit euh, ans à peu près dans des agences de communication en tant que graphiste exé dans un premier temps, puis directeur artistique, et à la fin, je gérais un petit studio euh, au sein d'une agence. Euh, donc ça J'ai fait ça à environ huit ans, je dirais. Euh, je suis ensuite passé plutôt du côté euh, chez l'annonceur, c'est-à-dire que j'étais dans une startup qui s'appelle SlimPay en tant que brand designer. Et j'ai, c'est à ce moment-là que j'ai pu switcher vers le product design. Euh, en passant suite à ça, en passant dans une autre startup qui faisait de l'influence marketing, euh, donc je me suis beaucoup formé moi-même sur le, sur le product design. Et je suis rentré il y a à peu près deux ans en tant que product designer chez Doctolib. Et j'ai pris depuis peu ce, ce rôle de design ops euh, chez Doctolib. Donc je pense que mon, mon parcours euh, me sert beaucoup dans mon rôle actuel euh, puisque je, j'ai fait de, du brand design, euh, j'ai fait du product design, et, euh, et c'est, c'est vrai que ça, ça participe beaucoup euh, à, à faciliter mon travail de, d'aujourd'hui.
1: Ouais, tu as une connaissance approfondie, en fait, vraiment de ce qu'est le design de A à Z, et ça te permet au quotidien de, d'être meilleur dans ton métier, tout simplement.
2: Exactement. Exactement.
1: Non, super, c'est, écoute, c'est très intéressant. Alors, euh, avant justement de parler de, du cœur du sujet, de parler design est-ce que tu peux... Euh, nous décrire un petit peu combien vous êtes aujourd'hui chez Doctolim, comment vous êtes organisé au niveau des équipes design
2: Euh, Oui, alors chez chez Docto, on est euh, désormais euh, en gros une cinquantaine de personnes euh, dans la team design. Euh, La team design, on l'entend au sens large chez Doctolim, c'est-à-dire qu'on a des product designers, en gros qui représentent la moitié de l'équipe, 25 product designers à peu près, on a 10 brand designers, on a je crois 11 ou 12 user researchers, trois UX writers et on est deux dans, du coup, en tant que design ops, sachant que je suis design ops et la personne qui travaille avec moi est un product designer dédié au design system mais qui fait partie de ma team. Euh, on, on, j'en parlerai un petit peu plus tard, euh, mais chez nous, le design ops gère également le design system. Euh, donc ça, c'est, c'est la composition de l'équipe. Euh, pour, juste pour donner un peu plus de contexte, euh, on est sur trois pays. Donc, l'équipe est répartie sur trois pays et il y a pas mal de monde en full remote également. Donc, ça complexifie un petit peu plus également notre notre façon de procéder, évidemment. La team design, elle est sous la gouvernance du produit. C'est-à-dire que notre notre boss, c'est le le CPO. Donc, c'est très important qu'on soit tous ensemble sous l'égide du produit. Souvent, les brand designers sont rattachés au marketing. Euh, Nous, on a réussi à faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Donc, ce qui est très bien pour la cohésion d'équipe, et sinon, au sein de l'équipe même, on a, on va dire, des, des, euh, des strates un peu transverses, euh, notamment ce qu'on appelle la Design Guild, qui, re, qui est représentée par tous les managers des, des teams que j'ai cités préalablement, soit Product Designer, Brand, UR, UX Writing et, et moi-même en tant que Ops. Et on a une autre, euh, autre strate, Product Design Guild, qui est tout simplement l'ensemble des Product, des product Design Managers et moi-même, où là, on... on, on on travaille sur des sujets vraiment transverses euh, euh, au, au product design, en l'occurrence par exemple, ou au niveau de la design guild, sur l'ensemble de la team.
1: D'accord, donc on, on voit que vous avez scalé ces dernières années, que vous êtes pas mal développé. Est-ce que peut-être avant de commencer à, à, à comprendre quelles étaient les raisons majeures qui vous ont entraîné à avoir une équipe design ops et à vous développer, est-ce que déjà, toi, comment tu définirais concrètement le design ops Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations par rapport au sujet. Toi, Pour toi, c'est quoi le design ops
2: alors oui, c'est, ça c'est une vraie question et, euh, et on peut avoir une multitude de réponses. Euh, c'est vrai que, je, d'ailleurs, je parle régulièrement des design ops euh, d'autres, euh, d'autres entreprises et on se rend compte qu'on a tous des tâches euh, qui, qui, qui s'entrecoupent mais qui sont pas tout, toujours exactement les mêmes. Ça dépend aussi pas mal de la personnalité du design ops. Moi, ma vision euh, de, de ce métier, elle est assez... Pro- enfin, je trouve que normal Nissan Group, ils ont une définition qui est très proche de la, façon dont je tra... enfin, de la façon dont j'applique le design ops au quotidien. En gros, euh, il définit ça par trois streams, comment on collabore, comment on fait en sorte que le travail avance bien et comment on mesure l'impact du design. Ça, c'est vraiment pour une, une, on va dire, la vision macro. Euh, si on veut être un peu plus micro et, et si on veut résumer, euh, moi, je me considère vraiment comme un facilitateur au quotidien, auprès des équipes, que ce soit au sein de l'équipe design ou entre l'équipe design et les autres équipes euh, externes à l'équipe design et je m'efforce à faire en sorte de créer les meilleures conditions possibles pour tous les membres de ma team, euh, que ce soit des meilleures conditions en termes de collaboration entre équipes ou au sein de la nôtre, les meilleures conditions en termes de production, là c'est vraiment un aspect très opérationnel, en gros c'est la mise en place de process, euh, le, la sélection des outils, choses comme ça. Euh, Créer des, aussi des bonnes conditions, tout simplement, de travail, euh, par de l'animation, par euh, l'animation de rituels, en l'occurrence, et même refaire les rituels si, si, si besoin. Euh, comme notre équipe a grossi très vite, euh, nos rituels, on les ajuste très régulièrement. J'ai l'impression que c'est un sujet qu'on aborde tous les six mois. Euh, et il y a aussi un, un, un point qui est non négligeable c'est plus un, un côté, on va dire, RH, toute la partie qui est recrutement, onboarding des nouveaux, des, des nouveaux joiners. Et tout ce qui est apprentissage, euh, tout, tout, tout ce qui est des sessions de learning, euh, ça, c'est un point important. Et le, et le dernier point également, c'est vraiment la valorisation de l'équipe design. Et quand je parle de valorisation, c'est en interne et en externe. Euh, en externe, on essaie de mettre en place, on, on essaie de beaucoup communiquer sur notre blog. Euh, ça, c'est vraiment un peu le, le cœur de la machine. Et en interne, on, on, on fait la même chose en interne pour, pour montrer les bénéfices de, du design euh, au sein des, de, de l'équipe d'Octolib. Et donc en gros, je considère que mon métier, c'est de faire en sorte de donner toutes les clés aux designers pour leur laisser faire leur travail et leur ôter toute la charge qui n'est pas directement liée euh, au design. En gros, c'est ça.
1: Ouais, donc, c'est, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est, c'est mettre l'humain au cœur, entre guillemets, et faire en sorte que euh, tout ce qui n'est pas à forte plus-value euh, disparaisse et que vous puissiez en fait leur permettre de travailler au quotidien et de, d'interagir et de travailler au mieux.
2: Exactement. C'est un très bon résumé.
1: Non, mais c'est super. C'est, écoute, c'est, c'est extrêmement intéressant. Je pense qu'il y a une question euh, que tout le monde se pose, c'est à quel moment vous êtes dit euh, allez, c'est parti, on commence à monter une équipe designer parce que là, c'est, c'est, il faut vraiment qu'on avance.
2: Euh, il se trouve qu'à un moment dans notre croissance, euh, je parle au sein de l'équipe design, on a eu beaucoup de sujets transverses qui sont apparus et que personne ne pouvait vraiment prendre en charge. Ou alors, on avait du mal à avoir un ownership sur tel ou tel sujet. Euh, tous ces sujets, ça devenait des pain points et moins on les adresse, plus ils grossissent et plus ils sont générateurs de frustration au sein des équipes. Euh, juste pour donner un ordre d'idée, l'équipe design de Doctolib en 2018, c'était un designer, aujourd'hui on est 50. Donc en quatre ans, on, a, euh, on est passé de 1 à 50. Euh, donc il y a vraiment beaucoup de sujets qui généraient de la frustration, tout simplement parce que personne ne le ne prenait vraiment l'ownership sur le sujet, ou alors c'était une personne qui, on va dire, se sacrifiait dans l'intérêt de tout le monde. Euh, en, en parallèle, on a un design directeur qui est, était très impliqué dans le recrutement, et c'est une tâche qui est très chronophage et qui impulsait la vision design au sein des équipes. Mais il fallait quand même, euh, on va dire, un rôle un peu plus proche des problématiques des équipes. Et je pense que c'est à, à ce moment-là, il y a eu un, un clivage qui s'est fait, et on s'est dit, c'est, il nous faut quelqu'un. C'est, c'est comme ça que ça arrivait en fait.
1: Alors du coup, c'est intéressant parce que généralement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut mettre en place une équipe Est-ce qu'on met en place déjà une personne Donc finalement, si je comprends bien, tu as commencé comme le rôle de design-lob chez, chez Docto, en premier lieu euh,
2: Je suis arrivé en tant que product designer. Euh, ouais. Moi, c'était un poste qui m'intéressait, donc euh, je me suis vite positionné dessus. Euh, et j'ai commencé à travailler. Alors c'était un peu, on va dire, un peu houleux au départ, puisque j'étais product designer... J'avais pris euh, le temps qu'on me trouve un remplaçant product designer.
1: Tu as fait une transition en fait
2: Ouais, la transition était un peu compliquée dans la mesure où le marché des product designers est très tendu. On a mis plus de six mois à trouver quelqu'un pour pour un remplaçant. Euh, Donc j'ai fait du du 50-50 pendant six mois et je suis officiellement devenu ops à 100% vers septembre dernier.
1: Et alors du coup, quand tu es, quand tu es devenu officiellement DesignOps, quel objectif on t'a fixé concrètement Est-ce que tu as une feuille de route Ou du moins tu t'es dit, voilà, il faut, euh, on a un objectif sur cette première année, il faut arriver à, à telle chose, etc. Comment, comment vous avez fonctionné Par où vous avez commencé, en fait, tout simplement
2: Alors, euh, sur cette question, en fait, nous, on avait... Déjà, dans un premier temps, euh, enfin, on, on connaissait les pain points. On fait souvent des rétros entre équipes. On, fait souvent, enfin, on sait où était la frustration au sein des équipes.
1: Ouais, donc vous avez déjà une phase de discovery. en fait. Vous avez déjà compris un petit peu quels étaient les enjeux là où il fallait absolument avancer.
2: La discovery avait été déjà faite en amont. Donc, ça a été assez simple de, de, de prioriser en fait, euh, les sujets. Euh, par contre, en plus, pardon, euh, on a de la chance chez Doctolib. Euh, le, le rôle de design ops a été euh, assez vite accepté et tout de suite la hiérarchie a vite compris l'intérêt de ce rôle parce qu'on a déjà des DevOps, des ProdOps qui euh, et on se rend compte que ce sont des profils dont on a besoin pour bien faire fonctionner la, la, la machine. Donc euh, ce rôle il a été très vite accepté et, euh, et au niveau des des du, des enjeux on va dire et comment on a priorisé, on a vraiment pris euh, les sujets, les premiers sujets d'ailleurs les vrais premiers sujets, tout à l'heure je parlais des, des, des frustrations au niveau des outils le premier sujet c'était régler cette crispation au niveau des outils euh, on avait aussi des rituels d'équipe qui étaient plus du tout adaptés euh, à la taille de l'équipe euh, donc ça on a refondu ces rituels d'équipe et il y avait un autre sujet sur justement le design system où il n'y avait pas d'ownership qui était très balbutiant et euh, là il fallait un honneur là-dessus on a également eu un autre sujet qui arrivait en cours de route et qui était assez inattendu qui, euh, qui, est, qui, est, qui a émané des, des RH qui est le Carrière Pass et c'est un sujet sur lequel j'ai éno- énormément travaillé avec, en, en, en partie avec la Design Guild euh, mais c'est un sujet on va dire d'ensemble de l'entreprise sur lequel j'ai, dans, pour lequel j'ai eu un rôle assez important euh, c'est comme ça qu'on a, on a commencé comme ça dans un premier temps
1: du coup, quand vous avez commencé à prioriser, il y a quand même un enjeu avec les équipes. J'imagine il y a un enjeu aussi euh, politique, hein comment faire euh, fédérer tout le monde derrière cette transition. Vous avez priorisé comment et avec qui, en fait. C'est ça qui. Est. Je pense que ça intéresse beaucoup de personnes, c'est-à-dire qui c'est que tu as mis autour de la table entre guillemets pour commencer à dire voilà, quels sont les pain points qu'on a, comment on les priorise et quels sont les premiers sujets.
2: Alors c'était, nous on a la Design Guild qui est donc l'ensemble des managers. Donc ça D'accord. c'est vraiment. On va dire le, les, les, les membres sur lesquels je m'appuie le plus, puisqu'ils sont au en direct des, des problématiques de leur entreprise. Par D'accord. exemple, dans la team UR, c'est une team avec laquelle je ne travaille pas énormément en direct. Par contre, le manager de la team UR, lui, connaît tous les problématiques. Donc, c'est assez simple de se baser sur ces gens-là. Après, tout ce qui est rituel d'équipe, euh, on a fait des workshops, tout simplement, euh, mmh. ouverts à tout le monde et euh, venaient, qui participaient et on a vu ce qui, ce qui se faisait ailleurs et on a, on a mis ça en place un peu comme ça c'est à dire que il y a eu tout dans un premier temps la design guild et pour certains sujets plus précis on, on, on faisait participer des designers qui euh, étaient motivés pour participer, ça c'est important de toujours laisser la porte libre à tout le monde, si quelqu'un veut s'investir, allons-y c'est toujours une personne en plus qui peut nous aider
1: c'est extrêmement intéressant parce qu'on a tendance généralement à siloter et ça peut être mal perçu par les équipes. Donc vous, vous permettez aux équipes de venir en fait tout simplement et d'apporter leur pierre à l'édifice dans la construction de, de ces éléments-là.
2: Exactement, exactement.
1: Non, d'accord. Du coup, c'est, c'est extrêmement intéressant. Donc, du coup, tu as parlé des outils. Alors, on sait que c'est un peu le parent pauvre. Les outils, généralement, pour plein de raisons, hein. on pense souvent en premier lieu aux interactions, aux process. Euh, vous, vous avez commencé par les outils, si je comprends bien, du coup.
2: Exactement. Euh, on avait beaucoup de soucis avec des outils, euh, euh, notamment de surveil, les outils de workshop. Euh, ça, c'était vraiment gén- un générateur de frustration pour beaucoup de monde. Euh, par contre, la gestion des outils, c'est un sujet qui est extrêmement chronophage. Et clairement, il faut quelqu'un pour gérer ce, ce, cette partie-là. Euh, ça implique énormément d'interlocuteurs, que ce soit en interne ou en, en externe. En interne, euh, forcément, je parle souvent aux achats, je parle à la finance, je parle à l'IT, à la sécurité. Et en externe, quand, dès qu'on on commence à s'intéresser à un outil, on passe par un Sales, par un Key Account, par un Customer Success Manager. Euh, et ça, tout de suite, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de meetings. Euh, et dans un premier temps, oui. Vas-y, je t'en prie. Et dans un premier temps, déjà, faut faire un audit. On a fait pour certains outils un audit interne sur l'usage. Rien que cet audit interne, voir qui utilise notre outil, parce qu'on a des outils, tous les outils de workshop, sont pas propres à la team design. C'est-à-dire qu'il y a des product managers qui les utilisent, il y a des développeurs qui les utilisent. Donc là, il y a vraiment, faut mettre beaucoup de monde autour de la table pour voir ce qu'on va faire et comment on adresse le sujet.
1: Donc ça c'est intéressant parce que vous avez élargi au design en fait, vous êtes allé vraiment chercher dans les autres services et faire en sorte de les impliquer au maximum
2: Complètement, par exemple les outils pour faire des surveys, euh, notre team UR est euh, forcément euh, très impliqué dans dans cet outil, mais on a d'autres équipes qui font également des surveys. Donc il fallait trouver un un outil qui euh, convienne à tout le monde et euh, et qui soit valide en termes de sécurité de données. Et euh, en termes de finances également, c'est un, c'est un autre sujet. Donc ça, c'est vraiment un, un, un pôle euh, de, d'intérêt qui est très, euh, ce que je dis, c'est très chronophage.
1: Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement, enfin, on, on se connaît, on a travaillé tous les deux sur le design system. On retrouve un petit peu le. La même méthodologie derrière, c'est qu'il y a vraiment ce besoin, si je comprends bien, de. en fait on a le sentiment que c'est un produit au sein des équipes produits. Quoi. Donc vous êtes tout le temps en train d'essayer de comprendre les enjeux, de faire des ateliers de facilitation et après de commencer à tester. Comment vous faites pour tester notamment des, euh, des nouveaux processus ou des outils Est-ce que vous le faites avec toutes les équipes Est-ce que vous le faites avec des équipes ciblées dans un premier temps
2: en général, on cible toujours des équipes. En fait, on peut pas faire avec toutes les équipes. Ça fait trop de changements, ça fait trop de. Et d'abord, on veut valider le concept avant de pouvoir le déployer auprès de, t- de tous les membres des équipes.
1: Et vous ciblez les équipes sur la maturité ou comment ça se passe par rapport à ça Quels sont les critères que vous prenez en compte
2: Et ben, exactement. C'est soit la maturité, soit c'est des équipes qui ont montré un intérêt particulier sur le sujet. Ou c'est tout simplement des. Euh, je repense à des process qu'on a mis en place. Euh, on a vraiment eu des sur certains process, on a eu des PM qui sont venus nous voir, en nous 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 donnant beaucoup d'insights, choses comme ça. C'est forcément des gens qu'on embarque avec nous. Et euh, toujours ciblé selon euh, selon s'il y a un, des des une population de gens qui est intéressée par ce sujet-là, faut capitaliser dessus. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc là on a testé de, certains outils. Euh, qu'on a, qu'on a, pour lesquels on, on a ouvert des droits à une population précise euh, qu'on a choisie nous-mêmes, et, euh, et on a vu comment ça marchait, et on a fait une rétro. Et si c'était, euh, si c'était euh, cet outil qu'on a à tout le monde, on l'a élargi après à toute l'entreprise.
1: Non, d'accord, non, c'est, c'est extrêmement intéressant. Et est-ce que vous avez du coup derrière un backlog, un kanban Est-ce que vous euh, fonctionnez comme une équipe produit classique du coup par rapport à ça euh...
2: Alors en fait, euh, j'ai un backlog, pour l'instant, je, on n'est que deux, donc c'est très simple. <rire> euh, donc on a on a un backlog effectivement sur ce type de sujet. Juste pour revenir sur les outils, il y a une chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que selon la croissance de l'équipe, euh, et puis il y a aussi une notion de temps, euh, il y a tout, régulièrement des renégociations de contrats, il y a des ajouts de licences, des choses comme ça. Donc c'est un travail, euh, pas du quotidien, mais il y a quand même un vrai suivi à faire euh, sur, la, sur, la, sur la gestion des outils, ouais.
1: Et du coup, c'est en ce sens que le backlog vous aide un petit peu, j'imagine, à suivre où vous en êtes, et à voir quelles sont les priorités. Ce backlog, est-ce que vous l'ouvrez aux autres équipes Est-ce que c'est transparent Comment vous fonctionnez par rapport à ça
2: Alors alors notre backlog, il est est complètement ouvert et vient qui veut. Euh, On fait pareil au sein même de la team design, c'est-à-dire qu'on a chaque euh, chaque team, donc product design, brand design, UR, UX et et, et l'équipe Ops, on a tous notre board, tout le monde a un board qui est ouvert à tout le monde. Et d'ailleurs, quand on communique en interne, il y a toujours les liens de notre board pour voir le le suivi de nos projets.
1: D'accord, donc il y a un vrai sujet vraiment sur la transparence de manière générale et montrer que vous faites en sorte de faire progresser tout le monde.
2: Exactement, donc, N'importe quel doctolibeur qui souhaite en, sa, en sa, qui est curieux ou qui veut juste en savoir, qui veut juste savoir par exemple où est son sujet euh, euh, ou quand, quand va être traité son sujet, peut avoir l'information sans problème.
1: C'est un conseil que tu donnerais à d'autres design-ups qui sont en train de se lancer dans, dans d'autres entreprises ou c'est propre tu penses au contexte doctolib
2: Alors je, euh, alors moi c'est un conseil que je donnerais dans la mesure où je prône la transparence euh, pour tout le monde parce que s'il n'y a pas de non-dit, euh, c'est beaucoup plus simple. Et euh, d'ailleurs, j'ai très peu de questions sur mon backlog. Ça m'arrive très rarement qu'on me pose des questions. Tout simplement parce que c'est ouvert à tout le monde. Donc, euh, c'est, ça, c'est très bien. Ça, c'est un, des, un conseil que j'aimerais. Et également, documenter beaucoup de choses. Plus on documente, moins on a de questions. C'est, euh, c'est vraiment deux conseils.
1: Au niveau de la documentation, vous faites comment du coup Pour que ça soit transparent, vous, vous avez une plateforme euh... Exactement.
2: On utilise D'accord. Confluence et euh, je, on documente énormément de choses sur Confluence. D'accord. Okay, Notamment lié, alors. Euh, il y a toute la partie Ops, bien sûr, mais tout ce qui est design système, euh, ce qui est lié au design system, on, on met tout sur Confluence, euh, des process, comment euh, je sais pas comment on ajoute une icône à la code base par exemple.
1: Donc vous essayez de tout mettre sur la même plateforme pour pas que ça soit euh, pour pas avoir du, 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 du silo et perdre perdre des personnes dans, sur différents outils si comprenez
2: Exactement. Exactement.
1: Non, non, ok, okay c'est, écoutez, c'est, c'est, c'est très clair. Alors, si, si je comprends bien, vous avez fluidifié les méthodes, les pratiques, les outils, euh, pour permettre justement aux designers, aux designers d'être sur des sujets à plus de forte valeur ajoutée. Est-ce que concrètement, aujourd'hui, avec le recul que tu as, euh, est-ce que tu vois que ça améliore la créativité des équipes design Est-ce que tu vois qu'elles passent plus de temps à co-construire, euh, à apporter des solutions innovantes Est-ce que tu vois un impact, toi, aujourd'hui, euh, sur leur travail au quotidien
2: alors un impact jouer un impact alors qui n'est pas on va dire euh, palpable mais euh, tout à l'heure tu parlais de créativité euh, je trouve que euh, oui tout simplement parce que ça permet de dégager du temps au, au designer et de la charge mentale en quelque sorte donc forcément un designer va va savoir qu'il a plus de temps par exemple pour pousser un pousser une itération pour euh, peut-être faire une nouvelle version de proto qu'il n'aurait pas proposé, parce que tout simplement, il n'avait pas le temps de le faire. Et ça nous permet, dans dans ce cadre, d'avoir effectivement des produits qui sont peut-être un peu plus créatifs. Euh, Je me rends compte également que, euh, d'ailleurs, ça ça peut être un exemple concret, euh, par rapport au design system, les designers sont beaucoup plus proactifs pour créer ou explorer de nouveaux composants, euh, ou alors en améliorer des des anciens. On a souvent des des sessions de, de pair design, et il y en a de plus en plus qui se font, par exemple, autour d'un composant. Ce qui permet aussi à certains designers qui sont chacun dans leur équipe qui travaillent sur un produit spécifique, bah, de se retrouver ensemble et de travailler sur un composant qui sera euh, utilisé par les deux équipes. Euh, avant, c'était un peu plus siloté. Maintenant, ça permet également à la fois d'avoir une uniformité au niveau du produit, mais aussi d'avoir plus de richesse dans nos composants. Euh, ça, c'est quelque chose qui... Je, c'est, c'est très compliqué, enfin, on ne peut pas le traquer avec des KPI, bien sûr, bien euh, bien c'est, c'est, mais c'est plus un ressenti, on va dire, global.
1: Et est-ce que du coup, tu as le sentiment qu'il y a un impact sur le rapport humain qui est supérieur C'est-à-dire, est-ce que tu as le sentiment, par exemple, des services qui ne se parlaient pas forcément ou qui interagissaient pas forcément ensemble Du fait que vous ayez fluidifié les outils, les façons de travailler, est-ce que tu vois que ça, ça n'a plus de lien, en fait Tout simplement, c'est une entreprise.
2: Alors, je pense que les, les rapports humains, ils sont effectivement un peu. Ils sont impactés, tout simplement parce que. Avant, il y avait des rapports humains à, à, au niveau de certains sujets de tension qui n'existent plus. Donc, euh, il n'y a plus de tension. Donc, tout de suite, le rapport humain, il est plus simple. Euh, après, je suis vraiment identifié comme l'interlocuteur du design euh, chez Doctolib. Donc, y a, et il y a quand même certaines questions pour lesquelles je ne suis pas compétent, ou je, je renvoie toujours vers la bonne personne. Euh, moi je connais maintenant très très bien les, les rouages de l'entreprise et le fonctionnement des équipes donc je connais toujours le bon interlocuteur, le bon outil euh, et il y a d'ailleurs un, un designer qui m'a dit récemment euh, tu es le carnet d'adresse de l'équipe design et oui je connais un petit peu tout le monde donc je pense que le, le rapport il est plus simple et euh, j'échange souvent avec euh, euh, Product Ops, avec euh, des leads PM, avec des développeurs qui avant n'échangeaient pas du tout avec le design
1: et ça, c'est une clé pour toi C'est une clé vraiment de cette collaboration inter Oui, inter- ouais, tout à fait. C'est, euh, parce c'est, parce
2: c'est essentiel parce que la synchronisation et le partage d'informations, ça facilite énormément de choses. Et ça évite justement d'arriver à des, à des, des situations où chacun a fait son sujet dans son coin et n'a pas consulté l'autre. Et on se retrouve par exemple avec des process qui ne tiennent pas la route, tout simplement parce qu'il y a une équipe qui n'a pas été consultée. Ça, 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 ça joue énormément ça joue énormément. Et t- tout à l'heure, tu parlais de renier les lo- les liens, renouer les liens. pardon. Euh, mm. Je sais qu'au sein de l'équipe design, on a beaucoup retravaillé nos rituels. Euh, bah, rien que le fait d'avoir des rituels beaucoup plus appropriés à l'équipe, ça permet aussi à l'équipe d'apporter euh, une dynamique à l'équipe, en interne à l'équipe. Et, euh, et ça, c'est top.
1: Et du coup, vous faites, j'imagine, beaucoup, beaucoup de rétro, non De plus en plus, même pour... Euh...
2: Ouais, on en fait... Nous euh, nous exactement, on fait des rétros on fait souvent des des surveys de feedback. Enfin, euh, Là, j'ai envoyé deux surveys sur les progrès du design system, par exemple. Euh, On en fait très régulièrement. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu contraignant pour les équipes de recevoir très régulièrement des surveys. Euh, Cependant, il faut le faire si on veut vraiment s'améliorer. Et en fait, ça fonctionne. Il n'y a pas de de doute. Euh, Et et des fois, on découvre dans les rétros, quand on creuse vraiment, on découvre des sujets qu'on n'envisageait même pas. Et, euh, et ça, c'est, c'est pour ça que c'est... c'est après, c'est, j'ai envie de dire, c'est, un, c'est, une, c'est une question de culture d'entreprise. Euh, par chance, chez Doctolib, cette culture, elle est déjà existante. Donc, euh, ça, on n'a pas eu de mal à, la, à, à, à... Enfin, on a juste continué ce qu'on faisait, en fait, tout simplement. Alors
1: justement, c'est, c'est intéressant parce que tu parles d'amélioration. Je vois vraiment un parallèle avec le design system il y a quelques années où... Euh... Finalement, mettre en place un design system, ça allait. La gouvernance, ça commençait à être compliqué. Et puis le faire évoluer et le faire en sorte de garder une dynamique et de ne pas s'essouffler dans le temps, c'est compliqué. Euh, justement, pour arriver à garder cette dynamique et faire en sorte que, quelque part, tous les enjeux, tous les guidelines que vous avez pu mettre en place, euh, toutes les bonnes pratiques ne se perdent pas, vous faites comment au quotidien, au-delà des rétros, pour ne euh, pas que ça s'essouffle tout ça, en fait
2: euh, Au-delà des rétros, alors, euh, alors, c'est une question assez, assez compliquée.
1: Le sujet est compliqué. Hein.
2: <rire> oui. euh, Doctilib, c'est un, en gros, c'est un train lancé à pleine vitesse. Donc, tout est toujours en, en mouvement et rien n'est vraiment gravé dans le marbre. Donc, D'accord. on est constamment amené, amené à faire évoluer nos process, à faire ou réajuster certaines choses qu'on a à faire. Donc ça, ça, ça permet de, on va dire, de toujours avoir, être un peu dans le mouvement. Et euh, justement, ça évite de s'essouffler.
1: Comment vous repriorisez du coup Parce que c'est intéressant, parce que j'imagine qu'en fonction des retours que tu peux avoir, tu, tu vas peut-être reprioriser des choses que tu n'avais que pas pensé forcément au premier abord. Comment vous fonctionnez par rapport à ça
2: Alors pour l'instant, c'est encore un peu, j'ai envie de dire, balbutiant. Il y a beaucoup ouais. de trade-off entre, entre les, au sein des équipes. Euh, on n'a pas une vraie structure. Ça fait quand même que, on va dire depuis septembre, que cette équipe euh, elle existe vraiment. Euh, sachant que moi, je, je passe quand même une très grosse partie de mon temps j'ai à 50% de mon temps sur le design system donc euh, c'est, là dessus c'est vraiment on va dire euh, un peu on n'a on a, on a rien de vraiment euh, euh, concret euh, ou de, de vrais guidelines sur, euh, sur la priorisation
1: donc c'est un peu quelque part c'est toujours pareil c'est un peu dans le rapport humain si je comprends bien vous, vous, priori, vous voyez quels sont vraiment les éléments importants à traiter à l'heure actuelle ce qui pose problème et vous essayez euh, rapidement de trouver des solutions euh, adéquates pour tout le monde
2: exactement ouais c'est plus c'est un peu on fonctionne un peu comme ça ouais. tout à fait
1: non d'accord ok c'est intéressant alors si euh, pour tous ceux et celles qui nous écoutent s'il fallait retenir euh, les trois types on va dire pour bien commencer au début qu'est ce que tu qu'est ce que tu ferais
2: alors je pense que le une, une clé de ce poste c'est vraiment l'identification des bons partenaires et surtout comment s'en faire des alliés euh, savoir à qui demander mmh. mettre en relation les gens euh, avoir des échanges constants avec euh, les teams externes. Moi, je parle souvent à Product Ops, parce que euh, on est intimement liés quand même. Savoir à qui déléguer, ou tout du moins vers qui orienter. Euh, quand j'ai ça, ça c'est un, un point également qui est important. L'idée, c'est de ne pas devenir le secrétariat de la Team Design, on est d'accord. Euh, ça, ça, je pense que c'est un, un, quelque chose vers laquelle on peut être amené en tant que Design Ops. Donc toujours savoir à qui déléguer, vers qui orienter. Pour moi, ça c'est vraiment la, la clé de ce poste. De ce poste. Le deuxième euh, tips, euh, je dirais qu'il y a un enjeu d'écoute et de communication et de transmission Euh, d'infos. Savoir transmettre les infos, qu'elles soient des infos descendantes ou des infos transverses, toujours savoir qui alerter euh, euh, par rapport à un sujet qui arrive. On sait que cette personne euh, va avoir des impacts sur le scope de de cet individu. Il faut tout de suite alerter et peut-être faire un workshop. C'est vraiment un métier de communicant, donc il faut vraiment pas hésiter à aller vers les gens. Et euh, le troisième point que je donnerais, c'est euh, toujours être explicite et documenté. Documenté, documenté. Euh, tout simplement parce que ça évite d'être submergé de questions récurrentes et ça permet aussi de retrouver les décisions qu'on a prises et, pourquoi, et le pourquoi des décisions. Euh, ça, au début, je ne le faisais pas trop. Maintenant, je documente beaucoup et je me rends compte que j'ai beaucoup moins de questions euh, récurrente, tout simplement parce que les gens ont le réflexe d'aller voir euh, directement dans notre, dans notre librairie de documentation, et euh, il ne passe même plus pour moi. Et je voudrais juste dire un truc euh, euh, sur, sur, ce, sur ce poste. En fait, c'est un poste où les soft skills sont assez importantes. Il euh, faut savoir négocier, il faut être quelqu'un d'assez accessible et pédagogue en même temps. On était euh, dans euh, l'humain de France, en fait. Hein, ouais. Complètement. Et, et je pense que d'ailleurs, euh, design ops, c'est un métier... Mm-hmm. Euh, qui peut, euh, qui, on n'est pas forcé de venir du design pour faire ce métier euh, je vois très bien c'est quelqu'un
1: de... que, on voit des, des, pensées de cours, des pensées qui sont différentes là dessus il en a qui vont te dire qu'il faut absolument avoir fait euh, du design préalablement pour comprendre les enjeux et pour être design up toi tu penses que ce n'est pas une nécessité
2: moi je pense que ce n'est pas un prérequis euh, Alors, je, je viens du design donc c'est peut-être plus facile pour moi de dire ça mais euh, je, effectivement je pense que ce n'est pas un prérequis euh, d'ailleurs je connais des designers qui ne viennent pas du design dans des, dans, des, dans des compagnies euh, qu'on pignon sur rue et euh, qui viennent plus du monde du produit et euh, ça se passe très très bien très très bien et je pense que c'est un poste qui est très valorisant euh, tout simplement parce qu'on est là pour aider les gens et euh, pour, euh, pour créer du lien et à partir de ce moment là euh, tout le monde aime ça, euh, qu'on les aide et qu'on, qu'on crée du lien donc euh, je trouve que c'est un métier qui est très valorisant, et, euh, et en plus, on est au cœur de tous les sujets, on va dire. donc euh, On a une vraie connaissance de l'équipe. Et ça, ça c'est vraiment euh, euh, le, on va dire, un point que j'apprécie et, et un vrai plus de ce métier.
1: Écoute, je te, c'est, c'est extrêmement intéressant. Je, je, je te remercie beaucoup pour tous ces insights, euh, Jérôme. On voit vraiment que bah, les débats qu'on a pu avoir, là, hein, ça, on entrevoit un petit peu l'implication du design à, à des hauts niveaux de stratégie et donc euh, d'avoir du lien, de la créativité de plus en plus dans les équipes et euh, d'être au cœur de la construction de produits, donc ça c'est formidable. Euh, bah, écoute, c'est, ça a été un plaisir pour nous de t'avoir ici, donc je te remercie infiniment. Merci beaucoup. Tu as les clés de la maison, hein, tu reviens quand tu veux. Hein.
2: <rire> merci Thomas.
1: <rire> bon, mais j'espère que vous avez passé un moment agréable de votre côté et on se dit à bientôt pour un prochain sujet sur le product design. Merci beaucoup, salut.
0: Mille merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode t'a plu, partage-le à deux personnes autour de toi et mets une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui permettra aux autres de découvrir le podcast. En vrai passionné du produit, nous adorons les feedbacks utilisateurs. Si tu veux nous proposer de nouveaux invités, nous faire part de critiques constructives ou nous envoyer des messages d'amour, n'hésite pas à écrire à media.stiga.co ou sur nos réseaux sociaux. Enfin, si tu as besoin de renfort dans ton équipe produit, de formation ou de conseils en organisation TIGA, c'est plus de 100 product managers, product designers et product marketers prêts à t'aider à grandir en produit.